0: శృతి స్మృతి పురాణానాం ఆలయం కరణాలయం నమామి భగవత్పాదం శంకరం లోక శంకరం ఋషి ఉంటే మనుషులు ఋషులు అవుతారు ఈరోజు ఇంకొక ఋషి గురించి మనం తెలుసుకుందాం జట్కా బండి గొట్టేతను పద్మభూషణ్ అవార్డు సంపాదించగ పోయాడు జట్కా బండి కొడుతుంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో జట్కా అతనికి రెండు అన్నాళ్ళు ఇచ్చేవాళ్ళు ఓ మనిషి ఎక్కింత దూరం పోతే ఈరోజు భారతదేశంలో అత్యధికంగా శాలరీ తీసుకునే సిఇోగా సంవత్సరానికి ఇరవై ఒక్క కోట్ల శాలరీ తీసుకునే ఆ వ్యక్తి గురించి మనం తెలుసుకుందాం ఆ వ్యక్తి ఎవరో కాదు ధరంపాల్ గులాఠీ అని చెప్పి అతని పేరు ఈ ధరంపాల్ గులాఠీ ఎవరంటే సెప్టెంబర్ నెల పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో ఢిల్లీ రైల్వే స్టేషన్ ఎదురుగా ఒక జట్కాబండి మీద జట్కా కొట్టే వ్యక్తి కర్ణాట్ ప్యాలెస్ కర్ణాట్ సర్కల్స్ కొరల్బాగ్ అని అరుస్తూ ఉన్నాడు అంటే అక్కడ వెళ్ళేవాళ్ళు ఆ జట్కాలో వెళ్ళి వాళ్ళు అక్కడ దిగిపోయిన తర్వాత డబ్బులు ఇచ్చేవాళ్ళు ఒకప్పుడు మనకు ఈ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సిస్టమ్ అంతా ఉండేది కాదు ఎక్కడ చూడు జట్కా లేకుంటే రిక్షా మనిషి తొక్కే రిక్షాలో లేకపోతే బండ్ల లాంటివో ఇవే ఉండేది కనుక తాను ఆ విధంగా అక్కడ తన జీవితం మొదలుపెట్టాడు అయితే ఇతను ఎవరు అనేటంటే ఇతని పేరు ధరంపాల్ గులాఠి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు ఏం చేశాడంటే స్వతంత్రానికి పూర్వం అంటే మనకు స్వతంత్రం రానప్పుడు ఈ పాకిస్తాన్ అనేది లేదు అది భారతదేశంలో అంతర్భాగంగా ఉండేది దాన్ని ఈస్ట్ పంజాబ్ వెస్ట్ పంజాబ్ అన్నారు ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్నదేమో వెస్ట్ పంజాబ్ అటుపక్కన ఉన్నదేమో ఈస్ట్ పంజాబ్ అక్కడ సియాల్కోట్ అనే ఒక నగరం లాంటిది ఉంది ఆ సియాల్కోట్లో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఈ ధరంపాల్ గులాటి జన్మించాడు ఫాదర్ పేరు చున్నీలాల్ అతని పేరు అతను పంతొమ్మిది వందల అక్కడ ఆ సియాల్కోట్లో మై మైసహాన్ డి హట్టి మైసాహాన్ డి హి అని ఒక షాప్ పెట్టాడు ఏంటిదంటే సుగంధ ద్రవ్యాలు అమ్మేవాడు అంటే గరం మసాలా లాంటిది మిర్చి పౌడరు పసుపు పౌడరు లవంగాలు ఇలాచి ఇట్లాంటిది ఒక చిన్న షాప్ పెట్టి నడిపిస్తున్నాడు అతనికి ఐదుగురు కొడుకులు ఐదుగురు కొడుకులలో ఈ ధరంపాలు మూడోవాడు వాడికి ఎప్పుడు చదువు మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండేదే కాదు స్కూల్కు పంపిస్తే పరిగెత్తుకొని రావడం ఈ విధంగా ఉంటే అంతేకాకుండా రెస్ట్లెస్ ఒక్క దగ్గర కూర్చునేవాడు కాదు అది తీయడం ఇది తీయడం ఏదో చేస్తుంటాడు అంటే హైపర్ చిల్డ్రన్ అంటారు చూడండి ఆ మాదిరిగా ఉన్న ఆ పిల్లవాడు ఐదో తరగతి వచ్చేటప్పటికి స్కూల్లో మాస్టర్ అంటారు డిసైడ్ చేశాడు మీ పిల్లవాడికి చదివి రాదు వీడిని క్లాస్లో పెట్టడం కూడా కష్టం వీడి వల్ల క్లాస్ మొత్తం పాడవుతుంది ఆడుకునే సమయంలో పిల్లలందరూ పాడవుతుండ్రు వీడిని మా స్కూల్లో పెట్టుకోమని చెప్పేటప్పటికీ ఆ తండ్రికి ఏం చేయాలో తోచలేదు సరే వీడికి చదువు వస్తలేదు ఏదన్నా వీడికి మనం ఉద్యోగం పెట్టిద్దామని చెప్పేసి అతన్ని ఏం చేశాడంటే ఒక టింబర్ డిపో అంటే కట్టెలు కొట్టే డిపోలో అతన్ని పెట్టాడు ఒక కొన్ని రెండు మూడు నెలలు పనిచేసిండు అక్కడ కూడా వాళ్ళు వీటితో మేము వేగలేమండి అని పంపించేశారు ఆ తర్వాత తండ్రి ఏం చేశాడు ఒక సోప్స్ ఫ్యాక్టరీ ఉండే ఆ సబ్బులు తయారు చేసే కార్ఖానాల్లో పెట్టించాడు అక్కడ కూడా కొన్ని నెలలే ఆ తర్వాత ఏం చేశాడంటే ఒక పెద్ద హోల్సేల్ రైస్ డిపో ఉండే ఆ రైస్ డిపోలో పెట్టాడు అక్కడ కూడా వాడు మిగలలేకపోయాడు ఆ తర్వాత వాడిని స్వీట్ షాప్లో పెట్టాడు అక్కడ కూడా వాడు కొన్ని సంవత్సరాలు అయితే లేదు అందరూ కూడా తండ్రిని అడగడం మొదలుపెట్టారు ఏమయ్యా నీకే ఇక సుగంధ ద్రవ్యాల దుకాణం ఉంది మీ పిల్లవాడిని మా దగ్గర పెట్టి మాకు తలనొప్పులు ఎందుకు ఇస్తావు నీ దగ్గరనే పెట్టుకోవచ్చు కదా అంటే మా పిల్లవాడికి సుగంధ ద్రవ్యాల వాసన చూస్తే వాడు కొద్దిగా డిస్టర్బ్ అయిపోతాడని వాడికి పడతలేదు అందుగురించి నేను బయట ప్రయత్నం చేస్తున్నానని చున్నీలాలు చెప్పాడంట నువ్వు బయట ప్రయత్నం చేయకు వేరే వాళ్ళను డిస్టర్బ్ చేయకు నీ పిల్లవాడిని నీ దగ్గరనే పెట్టుకున్నాడంట అయితే అతను ఏం చేశాడంటే తండ్రి ఇంకా ఇక కుదరదురా నువ్వు నా దగ్గరనే పని చేయడాడంట అనేటప్పటికీ ఆ పిల్లవాడు వచ్చి కూర్చోవడం మొదలుపెట్టాడు ఈ సుగంధ ద్రవ్యాలలో అయితే ఈ సుగంధ ద్రవ్యాలలో కూర్చున్న ఆ పిల్లవాడికి అంటే కస్టమర్ లేనప్పుడు తండ్రి ఏం చేశాడంటే పురాణాలు ఇతిహాసాలు చెప్పడం మొదలుపెట్టాడు నానా రామాయణం ఇది రామచంద్రమూర్తి ఇది దర్శ మహారాజం తండ్రి మాట కొరకు తను ఎన్ని కష్టాలు పడ్డరు పెద్దలకు ఎలా గౌరవించాలి అంతేకాకుండా తాను మహాభారతంలోని కథలు తర్వాత ఇతిహాసాలు పురాణాలు ఎవరు లేనప్పుడు కొడుకు కది చెప్పడం మొదలుపెట్టాడు అయితే ఎందు గురించి అంటే తాను అట్లీస్ట్ ఇవన్నీ వింటే వీడిలో మార్పు వస్తుందేమో అనుకున్నాడంట ఆ విధంగా పద్దెనిమిది ఏమిలు వచ్చాయి ఆయన జన్ ప్రతి కదా ఏమండి పెళ్లి చేస్తే వాడికి బాధ్యతలు పెరుగుతాయి అన్నీ వింటాడు కదా అని చెప్పేసి పద్దెనిమిదివ ఏటన వాడికి లీలావతి అనే అమ్మాయితోటి పెళ్లి చేశాడు అయితే అదే సమయంలో ఏమైందంటే భారతదేశం రెండు ముక్కలైపోయి వీళ్ళు ఆ సియాల్ కోట్ పంజాబ్ తరఫున ఉన్నారు పాకిస్తాన్ ఏర్పడింది పాకిస్తాన్ ఏర్పడేటప్పటికీ సియాల్ కోట్లో ఉన్న వీళ్ళందరూ కూడా అరాచకాలు బోలడని అరాచకాలు జరిగినాయి ఎప్పుడైతే అది పాకిస్తాన్ అని అనౌన్స్ చేసేటప్పటికీ అక్కడ ఉన్న ముస్లిమ్స్ అందరూ కూడా హిందువులు వ్యాపారం చేసుకుని వాళ్ళు డబ్బు వాళ్ళను కొట్టి చంపి తోసేశారు వాళ్ళు దోచేసుకున్నారు ఈ విధంగా చేసేటప్పటికీ చున్నీలాలు తన పిల్లల్ని వీళ్ళందరినీ తీసుకొని అమృత్సర్కి వచ్చేశాడు అమృత్సర్లో రెఫ్యూజీ క్యాంపెస్ క్యాంపులు ఉన్నాయి అంటే శరణార్థుల శిబిరాలు అంటారు కదా అలాంటి శిబిరాలలో వీళ్ళు ఉన్నారంట అక్కడ ఏమి పని చేయకపోయినా అని ప్రభుత్వం వారికి భోజనము ఇవన్నీ పెట్టేది కనుక వాళ్ళు ఉంటుంటే ఈ పిల్లవాడు మనం అనుకున్నట్టుగా రెస్ట్లెస్ వాడు గనుక ఇది కుదరదు ఎందుకంటే ఈ విధంగా ఉంటే నా జీవితం ఏమైపోతుందో అన్న ఒక ఇదితోటి తండ్రిని ఏమన్నాడంటే నానా ఎన్ని రోజులు మనం ఈ క్యాంప్లో ఉంటామో ఒక పని చేస్తాను నేను ఢిల్లీకి పోతాను ఢిల్లీకి పోయి ఏదైనా ఉద్యోగం చేసి మిమ్మల్ని అందరినీ తీసుకెళ్తానన్నాడంట తండ్రి అన్నాడంటే సరేరా ఈ ఆలోచన బాగానే ఉంది మనమందరం ఒకేసారి పోతే మనకు అక్కడ ఎలా ఉంటుందో తెలియదు ముందైతే నువ్వు పో అని చెప్పి పంపించి తండ్రి ఏం చేశాడంటే వాడికి ఒక పదిహేను రూపాయలు ఇచ్చాడు ఆ కాలంలో ఇతను ఢిల్లీకి వచ్చాడు ఢిల్లీ పెద్ద నగరం కనుక చూస్తుంటే తనకి ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు ఆ రైల్వే స్టేషన్లోనే బయటికి వచ్చేటప్పటికీ తనకు మొట్టమొదటిగా కనబడేది ఒక జట్కా బండి ఆ జట్కా బండిలో ఇద్దరు ముగ్గురు ఎక్కడం వాళ్ళు వెళ్ళడం అంటే ఇది బాగానే ఉన్నట్టుంది అనుకొని ఆరు రూపాయలు పెట్టి ఒక జట్కా బండి కొని ఏం చేశాడంటే ఇలా ప్రతిరోజు ఆ స్టేషన్ దగ్గర నిలబడి కన్నాట్ ప్లేస్ కన్నాట్ సర్కస్ కరోల్బాగ్ అజ్మల్ ఖాన్ రోడ్ ఇలాంటివన్నీ చెప్తూ అరుస్తుంటే వాళ్ళు వాళ్ళందరూ కూడా దిగేటప్పటికీ రెండు నాలు అది సాయంకాలం ఇతనికి పుట్టబోసుకోవడానికే సరిపోయేది కాదు తాను ఏం చేశాడంటే ఇంకా ఇలా కాదని చెప్పేసి అజ్మల్ ఖాన్ రోడ్ అని ఉందండి కరోల్బాగ్లో అక్కడికి వెళ్ళాడు తన దగ్గర ఇంకా మిగిలి ఉన్నాయి తొమ్మిది తర్వాత ఈ జట్కా బండిని అమ్మేశాడు అమ్మేసి అక్కడ ఒక చిన్న షాప్ తీసుకున్నాడు తీసుకొని ఏం చేశాడంటే వీళ్ళు ఎప్పుడైతే సియాల్కోట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా వాళ్ళ షాప్ పేరు ఏమండేదంటే మైషాన్ డి హి అని ఉండేది దాన్ని ఏం చేశాడంటే ఇతన్ షార్ట్ ఫామ్లో ఎండిహెచ్ అని పెట్టాడు దుకాణం పేరు ఎండిహెచ్ అని పెట్టి కారొడి చిన్న చిన్న మసాలా పొడ్లు పెట్టి తను ఒక పేపర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చాడు ఏమనంటే సియాల్కోట్లో ఉన్న మా యొక్క అంటే మా యొక్క షాపు మా సంస్థ ఇప్పుడు మనకు పార్టీషన్ అయింది కనుక అది ఇవరి రోజు మనం ఢిల్లీలో తెరిచామని చెప్పి అతను అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చేటప్పటికి ఎవరెవరైతే పాకిస్తాన్లో ఉన్న హిందువులు భారతదేశానికి స్వతంత్రం వచ్చినాక అక్కడి నుంచి తరిమేస్తే వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా ఆ పేపర్లో అది చూసి వాళ్ళకి ఆ మసాలాలు అవన్నీ తెలుసు కనుక వాళ్ళు ఏం అరే మనం కొన్న మసాలాలు మనం అప్పుడు బాగా ఉండేది అని చెప్పి రావడము ఈ తన దగ్గరకు వచ్చి కొనడం మొదలుపెట్టారు స్లోగా అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో ఇతను ఈ షాప్ తెరిచడాక అతను ఏం చేశాడంటే బిజినెస్ బాగా పెరుగుతుంటే వెంటనే ఇంకొక షాప్ చాందిన్ చౌక్లో మొదలుపెట్టాడు అక్కడి నుంచి కీర్తి నగర్లో ఒకటి పెట్టాడు కీర్తి నగర్లో పెట్టిన తర్వాత ఇతనికి మెటీరియల్ సరిపోవడం లేదు వెంటనే ఏం చేశాడంటే ఆ కీర్తి నగర్ దగ్గరనే ఒక చిన్నది ఫ్యాక్టరీ ఓన్ మిల్ పెట్టాడు అంటే అన్నీ దంచడము చేయడము ఫార్ములాస్ ఇవన్నీ చేశారు అయితే ఈ విధంగా ఇతను మంచి క్వాలిటీ ఎండిహెచ్ మసాలాలు ఇస్తున్నాడని చెప్పేసి షాప్స్లలో ఇస్తున్నాడని తెలిసేటప్పటికీ ఇంకా డిమాండ్ పెరిగేటప్పటికీ ఢిల్లీలో ఇంకా నాలుగు స్టోర్స్ పెట్టాడు అంటే మనం ఇప్పుడు సూపర్ మార్కెట్ చూస్తుంటాం కదా ఒకటే పేరుతో ఉన్న ఈ ప్రతి కాలనీలో ఉన్నట్టుగా ఢిల్లీలో ఈ మాదిరిగా అతను స్ప్రెడ్ అయ్యేటప్పటికీ అతనికి మంచి పేరు వచ్చేసింది అయితే ఆ యొక్క ఎండిహెచ్ ప్యాకెట్ రూపంలో తెచ్చి అరవై వెరైటీలు చేస్తున్నాడు అంటే ప్రతి వంటకానికి ఒక మసాలా అంటే ఇప్పుడు మనకు రాజ్మా చేసుకోవాలనుకోండి దానికి కావాల్సిన మసాలా తర్వాత బిర్యానీ చేసుకోవాలనుకోండి దానికి కావాల్సిన మసాలా పన్నీర్ బటర్ మసాలా చేసుకోవాలనుకోండి దానికి కావాల్సిన మసాలా ఆ బాక్స్ మీద ప్రింట్ చేయడము ఆ విధంగా చేసేటప్పటికి ఒకటికి రెండు రెండుకి మూడు ఇట్లా ఈ విధంగా తనకు ఎంత బిజినెస్ పెరుగుతుందంటే అంత బిజినెస్ పెరుగుతుంది తన పేరు క్వాలిటీ అని చెప్పి తెలిసి ప్రజలు కొనుక్కోవడం మొదలుపెట్టారు తాను ఏం చేశాడంటే ఒకరోజు ఆఫీస్లో కూర్చున్నప్పుడు దుబాయ్ నుంచి ఒక ఫోన్ వచ్చింది ఒక హోటల్ ఓనర్ ఫోన్ చేశాడు ఏమండి మీరు ఎండిహెచ్ మసాలాలు అమ్మే వాళ్ళే కదా గులాటీ గారే కదంటే అవునండి అంటే సార్ నేను లాస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు మీ మసాలా ప్యాకెట్లు నేను చాలా కొనుక్కొని వెళ్ళాను మా హోటల్లో ఈ భోజనాలలో ఈ మసాలాలు వేసేటప్పటికి మాకు డిమాండ్ బాగా పెరిగింది మీరు ఎందుకు దుబాయ్లో ఒక ఫ్యాక్టరీ పెట్టారండి అని అడిగాడు అనగానే ఇది బాగానే ఉందని చెప్పేసి ఈ ధరంపాలు ఏం చేశాడంటే దుబాయ్లో ఒక పెద్ద షాప్ తెరిచాడు తెరిచేటప్పటికి అక్కడ కూడా ఈ యొక్క ఇతని యొక్క బ్రాండ్ నేమ్ ఎండిహెచ్ ఆ తర్వాత క్వాలిటీ పెరిగే క్వాలిటీ ఉందని తెరిసేటప్పటికీ దుబాయ్లో బ్రహ్మాండంగా సేల్స్ అయ్యేటప్పటికీ అక్కడి నుంచి గల్ఫ్లో ఉన్న అన్ని దేశాలకు తన యొక్క మసాలాలు పోయినాయి ఆ తర్వాత చూస్తూ 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 యూరోపియన్ కంట్రీస్కు కూడా వెళ్ళడం మొదలుపెట్టింది ఆ తర్వాత ఈరోజు ప్రస్తుతం భారతదేశంలో ఇరవై ఫ్యాక్టరీలు ఉన్నాయి పద్దెనిమిది వందల డీలర్స్ ఉన్నారు అయితే తాను ఏమంటే చాలామంది ఏమన్నారంటే మీరు ఫుడ్ ఐటమ్స్ చేస్తున్నారు కదండి ఎందుకంటే నార్త్లో ఆట కూడా ప్యాకెట్లలో అమ్ముతారు మీరు ఆట అమ్మొచ్చు కదా తర్వాత ఇంకొక ఐస్ క్రీమ్స్ అమ్మొచ్చు కదా ఇవన్నీ చెప్తే తానన్నాడు నాకు తెలిసిన విద్య ఒకటే ఒకటి మసాలాలు తయారు చేయడమే నేను వేరే దాంట్లోకి వెళ్ళను చేతులు గాల్చుకోనని మసాలాలకే అంకితమైపోయాడు అయితే ఆ దాన్ని చూసిన తర్వాత బోలెడన్నీ కొత్త కొత్త బ్రాండ్స్ వచ్చాయి నా ఎండిహెచ్కి పోటీగా కానీ అవన్నీ కూడా ఎక్కడ ఉండాలో అక్కడ కానీ ఎండిహెచ్ మాత్రం సేల్స్ గ్రాఫ్ పెరుగుతూనే పోతుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎక్కువ ప్రా దా ఎండిహెచ్కి ప్రాముఖ్యత దేనికి ఇస్తారంటే వాళ్ళు తీసుకునే ముడిసరుకు ఎలాంటి పసుపు తీసుకోవాలి ఎలాంటి మిర్చి తీసుకోవాలి దాన్ని ఏ విధంగా పౌడర్ చేయాలి తర్వాత మసాలాలు ఎంత క్వాలిటీ తీసుకోవాలి ఇవన్నీ ఇవి చూస్తుంటే వాళ్ళ సేల్స్కి ఎక్కడ ఇదిగైతలేదు అంతేకాకుండా ఈ ధరంపాల్ గులాటి ఇప్పుడు తన వయసు తొంభై సంవత్సరాలు అంటే భారతదేశంలో వృద్ధుడైన సీఈఓ ఒక కంపెనీకి ఎవరు ఉన్నారంటే ధరంపాలే అంతేకాకుండా వారి యొక్క శాలరీ సంవత్సరానికి ఇరవై ఒక్క కోట్లు అంత ఉన్న దాంట్లో ఇరవై ఒక్క కోట్లు తన శాలరీ తీసుకొని అందులో తొంభై శాతము ధార్మికమైన కార్యక్రమాలకే చారిటీకే అతను ఆ యొక్క డబ్బు ఖర్చు చేస్తాడు అంతేకాకుండా తాను ఒక ఐ ఢిల్లీలో ఒక ఐ హాస్పిటల్ కట్టించాడు తన తల్లి పేరు మీద మూడు వందల యాభై గదులు మూడు వందల యాభై పడకల ఒక హాస్పిటల్ కట్టించాడు తన తండ్రి పేరు మీద చు మహాషయ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ అని స్టార్ట్ చేశాడు అంతేకాకుండా స్లమ్ ఏరియాస్కు మొబైల్ హాస్పిటల్ను కూడా తాను తయారు చే తయారు చేసి దాన్ని రన్నింగ్ చేస్తున్నాడు అందు భారతదేశ భారత ప్రభుత్వం నుంచి పద్మభూషణ్ అవార్డు తీసుకున్నాడు తనకు ఆరుగురు కూతుర్లు కొడుకు ఆరుగురు కూతుర్లు కొడుకు కోడన్లు తర్వాత అల్లుండ్లు మన్మన్లు మన్మరాళ్ళు కూడా ఇదే ఎండిహెచ్ మసాలాలోనే ఉన్నారు అంతేకాకుండా ఒక రోజు ఏమైందంటే ఈ ఎండిహెచ్ మసాలాస్కు మంచిగా ఎందుకంటే కాంపిటీషన్ పెరుగుతుంది టెక్నాలజీ పెరుగుతుంది బ్రాండ్ నేమ్ ఎప్పటికీ అందరిలో ఉండాలని చెప్పి ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ తీయాలని అనుకున్నారు అంటే అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఏంటంటే వాళ్ళ కాన్సెప్ట్ కూతురు పెళ్ళి అవుతుంది ఆ పెళ్ళిలో భోజనాలకు వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా ఆ భోజనాలు బాగా తింటుంటే ఆ కూతురు పెళ్లి కూతురు యొక్క తండ్రి నడుగుతారు ఏమండి మీరు ఇంత బాగా భోజనాలు పెట్టారు మీరు ఏం మసాలాలు వేసారండి అంటే అతను చెప్తాడనమాట ఎండిహెచ్ మసాలతోటి నేను వంట వండించాననేటప్పటికీ అది కాన్సెప్ట్ అయితే అదంతా షూటింగ్ రెడీ స్టార్ట్ అయింది ఆ స్టార్ట్ అయిన టైంకు తండ్రి పాత్ర పోషించాల్సిన వ్యక్తి ఇల్నెస్ అంటే ఏదో ఒంట్లో బాగలేక అతను రాలేకపోతున్నానని చెప్పి కబురు పంపాడు ఇప్పుడు ఇంత సెట్టింగ్ పెట్టాము ఇవన్నీ చేసాము గెస్ట్ ఆర్టిస్టులు వచ్చారు ఈ పెళ్లి కూతురు పోషించే వాళ్ళు పెళ్ళికొడుకు ఎందరు వచ్చారు ఇదంతా వేస్ట్ అయిపోతుంది అన్న సమయంలో ఈ ధరంపాలు ఏమన్నారంటే తండ్రి పాత్రనే కదా నేనే చేస్తానని చెప్పేసి తాను ఆ తండ్రి పాత్ర పోషించాడు ఆ పోషించిన తర్వాత దాన్ని ఎంత అంటే సహజంగా చేశాడంటే నిజంగా తాను ఒక తండ్రిగా ఎలా భావించి చెప్తాడో ఆ విధంగా చెప్పాడు అంతేకాకుండా ఆ ఆ పెళ్ళికూతురుకు తండ్రి కాదో మనకు తెలియదు కానీ అది ఊహాగానమే కానీ ఎండిహెచ్కు మాత్రం తను తండ్రే గనుక ఆ ఎండిహెచ్ గురించి చెప్పేటప్పుడు అంత ప్యాషన్గా నా ప్రోడక్ట్ నా బిడ్డ లాంటిది అన్నట్టుగా అతను చెప్పేటప్పటికి అడ్వర్టైజ్మెంట్ బ్రహ్మాండంగా సక్సెస్ అయింది ఈ రోజులలో మనం కూడా టీవీలలో చూస్తుంటాం ఇలా మీసాలు ఉన్న వ్యక్తి అతనే ధరంపాల్ గులోటి అతను ఏమైపోయాడు అతనే ఆ కంపెనీకి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అయ్యాడు అంతేకాకుండా మనం తెలుసుకోవాల్సిందంతా కూడా ఏంటిదండి అంటే మనం జీవితంలో పెరిగినప్పుడు మనం గతాన్ని మర్చిపోకూడదు వీళ్ళు చూడండి ఒక్క నిమిషం ఆలోచిస్తే తెలుస్తుంది పాకిస్తాన్ నుంచి శరణార్థులుగా అప్పుడు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో వాళ్ళు పడ్డనే కష్టాలు నార్త్ ఇండియన్స్ పడ్డనే కష్టాలు సౌత్ ఇండియన్స్ ఎవ్వరూ పడవలే అందు గురించే మనకు స్వతంత్రం యొక్క విలువ తెలియదనే నేను అంటాను వాళ్ళు నడుచుకుంటూ పిల్లలను చంకలో పెట్టుకొని పాకిస్తాన్ నుంచి నడుచుకుంటూ వచ్చి ఆ శరణార్థుల క్యాంపులలో ఉండి సమయానికి భోజనం దొరికి దొరకక ఢిల్లీకి వచ్చి జట్కా కొట్టి చిన్న చిన్న షాపులతోటి ఇంత టర్నోవర్తో కలుపుకొని తాను అంతగా ఎదిగాడంటే మరొక నిమిషం మనం ఆలోచిస్తే వేల కొద్ది వేల కొద్ది కో కోట్ల వేల కోట్ల టర్నోవర్ చేస్తున్నాడంటే మరి అతను ఎంత కష్టపడి ఉంటాడు కానీ డబ్బే నాకు సర్వస్వం అనుకోకుండా తాను ధార్మికమైన పనులు ఎన్నో చేస్తున్నాడు తల్లి పేరు మీద హాస్పిటల్ కట్టాడు తండ్రి పేరు మీద చారిటబుల్ ట్రస్ట్ కట్ట ఒక ఐ హాస్పిటల్ కట్టాడు తన సంపాదనలో తొంభై శాతం అంటే తనకు లాభాలలో తనకొచ్చిన శాలరీలో తొంభై శాతం అంటే ఇరవై ఒక్క కోట్లు శాలరీ తీసుకుంటే అందులో తొంభై శాతం అంటే దగ్గర దగ్గర పంతొమ్మిది కోట్లు ప్రతి సంవత్సరం అతను తన ధార్మికమైన కార్యక్రమాలలో పెడుతున్నాడంటే వాళ్ళు ఋషులే కాకపోతే ఇంకెవరు వాళ్ళు మానవులు కాదు వాళ్ళు నిజంగా కూడా ఋషులే